2: económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 29 de septiembre de 2016. El tema que abordaremos el día de hoy es el desarrollo de la economía agrícola mexicana y para ello contamos con la valiosa presencia de la doctora María Teresa Rodríguez y Rodríguez. Bienvenida, María Teresa. Muchísimas y de la maestra Erika Martínez López. Bienvenida, Erika.
3: Muchas gracias.
2: Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89, con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono LADA sin costo 01 800 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es. Una sola palabra, momentoeconómico, arroba, unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet, www.radiounam.unam.mx De nuestras invitadas, María Teresa Rodríguez y Rodríguez es investigadora de tiempo completo en nuestro Instituto de Investigaciones Económicas y... Profesora de la materia de teoría económica en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales dentro de la propia UNAM. Su línea de investigación desde su ingreso al instituto cubre una gran diversidad de temas en conexión con la reforma económica en China y su evolución de una economía socialista a una de mercado. Es licenciada en Economía por la UNAM, maestra en Economía por el Colegio de México y doctora en Economía por la UNAM también. Entre sus trabajos de investigación está el libro Agricultura, Industria y Desarrollo Económico, el caso de China, publicado en 2007 por el Instituto Matías Romero. Su artículo, China, Transiciones Socioeconómicas en Conexión con su Desarrollo Económico Reciente, apareció en la revista Estudios de Asia y África en 2009 en el, en el Colegio de México. Ha escrito un capítulo, Trabajo y Empleo en China, Contexto Interno e Integración Productiva Regional. Fue publicado en, la, en, la, en el libro La Globalización del Subdesarrollo en el Mundo del Trabajo, libro coordinado por Genoveva Roldán Dávila. Su proyecto en el Instituto de Investigaciones Económicas es un libro en colaboración, se denomina Evolución Socioeconómica de China y Cambios en su Posición internacional Erika Martínez López es maestra en administración por la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México con especialidad en administración de la tecnología cuenta con, con licenciatura en economía por la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional actualmente cursa el diplomado en gestión de la innovación en sector agroalimentario es técnico académico titular del Instituto de Investigaciones Económicas y profesora de asignatura de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Forma parte de la coordinación del Seminario de Economía Agrícola. Está adscrita a la Unidad de Investigación, Economía del Conocimiento y Desarrollo. Colabora en los proyectos de investigación, seguridad alimentaria, pensamiento latinoamericano de ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo y también participó en el seminario de teoría del desarrollo. Es coautora en el libro Ciencia, Tecnología, Innovación y Desarrollo, el pensamiento latinoamericano, eh, publicado por el Fondo de Cultura de España en 2016 y coautora en la Propuesta Económica para México, elaborada por académicos del Instituto de Investigaciones Económicas. Pues muy bien, <coughs> del 4 al 6 de octubre, del presente año, tendrá lugar en nuestro Instituto de Investigaciones Económicas el 36 sexto Seminario de Economía Agrícola. Se trata de un esfuerzo académico de gran tradición en nuestro instituto, que en esta ocasión es coordinada por nuestros compañeros el doctor Felipe Torres Torres, por las doctoras María del Carmen del Valle Rivera y Jessica Tolentino, así como también por la maestra Erika Martínez, quien nos acompaña el día de hoy. Y el tema central del seminario es la economía agrícola en los procesos del desarrollo en México. Cabe señalar que la reflexión acerca de tan importante tema de nuestra economía se sitúa en un escenario en donde se comenta mucho acerca de la caída de los precios del petróleo, de las materias primas, de los granos básicos y en general de los productos primarios de exportación. Además del debate acerca del incremento del dólar, Frente al peso y de lo presentado en materia de economía agrícola por la administración gubernamental en turno a través de su cuarto informe de gobierno. Tomando en consideración todos estos elementos y con un entorno económico no favorable, vamos a conocer entonces qué nos ofrecerá este 36 sexto Seminario de Economía Agrícola. Y pues empiezo por preguntarle a nuestras invitadas, tanto a la maestra Erika como a la doctora María Teresa, ¿Cuál es el objetivo del seminario? ¿Cómo está estructurado en términos generales? ¿Quiénes participan? ¿A quiénes está dirigido? ¿Y en qué horario se realizará?
3: Ah. Eh. Buenas tardes, buen día a todos. Y el seminario tiene varios objetivos. Principalmente es el analizar el desempeño de la agricultura en México en el contexto de la crisis mundial, ese es uno de nuestros grandes objetivos. Otro es evaluar las consecuencias recientes de la política agrícola en México y conocer algunos aspectos sobre los cambios de alimentación y sobre todo de nutrición, así como la relación que guardan con la seguridad alimentaria en México. Esos son nuestros grandes objetivos. La estructura del seminario, eh, bueno, como ya se mencionó, Va a ser los días 4, 5 y 6 de octubre. Y se abordarán grandes temas como el desempeño de agricultura mexicana en el contexto de la crisis mundial, que ese será el 4 de octubre. La segunda mesa estará, o se hablará sobre las políticas en México, análisis y evaluación, así como consecuencias recientes de estas. Y finalmente, el tema que cierra nuestro seminario es sobre la alimentación, nutrición, y seguridad alimentaria.
2: Serían los tro tres grandes temas divididos en estos tres días.
3: En estos tres días, así es, Muy bien. Es,
2: este, ¿quiénes participan así a grandes rasgos? Digamos, tienen ustedes conferencistas
3: magistrales. Así es. Contamos con mm, excelentes investigadores consolidados y especialistas. El primer día tenemos la conferencia a cargo del doctor Casio Luschelli que él es investigador del Programa Universitario de Estudios para el Desarrollo de la UNAM. Él nos hablará sobre tendencias económicas de la agricultura mundial. Eh, esa mesa también va, va a estar compartida con los investigadores que además tenemos aquí invitada, a la doctora Teresa Rodríguez, así como a la doctora Úrsula Oswald y María Antonieta Barros y al doctor José Luis Olleiro. Esa es la primera mesa que tenemos. Muy, muy bien.
0: Eh, yo quiero señalar nada más que yo estoy muy contenta de poder participar este, en este seminario sobre la, la agricultura mexicana, pero este, esto precisamente para ese propósito yo voy a tratar en el seminario y acá voy a comentar algunas cosas sobre las políticas agrícolas, las políticas económicas, las políticas agrícolas, los cambios que ha habido de, en la agricultura china y ¿Cómo eso ha modificado su comercio de productos agropecuarios con el mundo? Muy bien, pues muy una interesante. Claro reflexión sí. para México, a final de cuentas. Muy bien, sí. Uh
3: -huh. Gracias, doctora. En, en el segundo día vamos a contar con una conferencia magistral del doctor Adolfo Gu Guadalupe Álvarez Macías de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco. Él nos hablará sobre la evaluación de las políticas agrícolas en México, elementos de su análisis y perspectivas. También contaremos con José Luis Dávalos, Roberto Diego, Quintana, Emilio Romero y César Ramírez Miranda, este último. El tercer día eh, tenemos dos conferencias magistrales, una a cargo del doctor Héctor Borges del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Suriba, con el tema alimentación, nutrición y seguridad alimentaria la segunda conferencia magistral a cargo del doctor Antonio Turren Fernández. Él es del Instituto Nacional de Investigación Forestal, Agrícolas y Pecuarias, INIFAP Él nos hablará o hará una reflexión sobre algunas estrategias para la seguridad con soberanía alimentaria en México en el presente siglo. Además, tenemos otros grandes invitados como Abelardo Ávila, que nos hablará de la Cruzada Nacional contra el Hambre, Mario del Robre Pensado, que él, perdón, hablará sobre las tendencias de la seguridad alimentaria del siglo XXI y a Carlos Labastida, que nos hablará sobre el programa universitario de alimentos de la UNAM. Esos son nuestros grandes invitados durante estos tres días.
2: Muy bien, va a estar muy interesante. Las felicito por ello. Bien,
3: eh, ya que tenemos
2: aquí, contamos con la presencia de María Teresa Rodríguez, pues es muy importante todo lo que ella nos pueda precisamente platicar acerca de la experiencia china. Ella ha estado viviendo allá, pero además se ha dedicado a estudiar toda la evolución que ha tenido, este, la estrategia que ha eh, puesto en práctica ese país para desarrollar justamente el sector agrícola. No solamente ese, pero digo en particular porque casa con los intereses de este seminario que hablan de economía agrícola. Entonces, aquí te preguntaría, Tere, ¿cómo se ha visto impactada la agricultura eh, china con el nuevo, la nueva estrategia, digamos,
0: de desarrollo que ellos están practicando? Bueno, yo parto del hecho, y nada más me estoy refiriendo a la, a la República Popular China, sí. parto del hecho de que ellos han tenido por 30 años un programa de reformas económicas y sí. de apertura al exterior, y que eso ha significado un crecimiento a tasas incomparables de 10 o más por ciento. Pero llega un momento a principios del siglo XXI en que ven que esta estrategia, al mismo tiempo que dio crecimiento del PIB, ha llevado a inequidades, a descuido del medio ambiente, a ineficiencia en el uso de los recursos, desperdicio, etcétera. Entonces, se busca una nueva forma en que la tasa de crecimiento del PIB va a ser menor, pero más equilibrada. Es decir, la nueva estrategia de desarrollo lo que trata es de pasar de un tipo de crecimiento extensivo, donde uh -huh. el crecimiento se logra a través de la suma de insumos, más insumos, más insumos, a otro tipo de crecimiento en que entre la ciencia, la tecnología, el incremento de la productividad de todos los factores y ese es el tema principal. ¿Cuáles son los puntos que, que ellos quieren resaltar en esta nueva estrategia? Y ahí vamos a ver por qué la agricultura es tan importante. Bueno, el uso más eficiente de los recursos productivos, el cuidado del medio ambiente, pero también el aprovechamiento ...pleno de los recursos humanos. ¿Y qué es lo que pasa? Que el 50% de la población, 49%, sigue trabajando en el campo... ...y que el 50% o más o menos está viviendo en zonas rurales. Entonces, si se quiere pasar de un esquema de desarrollo... ...que se basaba en las exportaciones, en la inversión cada vez creciente... A uno en que se estimule el mercado interno Pues estamos hablando De que el, el, las zonas rurales Es lo principal Porque el 50% de la población Que está muy por debajo De lo que están las zonas urbanas La relación es de 1 a 3.2 uno eh, lo que quiera Que esto signifique en zonas rurales Y los habitantes urbanos Tendrán 3.2 de, de ingreso eh, Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que ahora se busca un mejor balance entre desarrollo urbano y rural que incluya el mejoramiento de la población, no solo la agricultura, un balance regional, un balance entre lo económico y lo social y entre el desarrollo humano y medio ambiente, etcétera uh -huh. Lo que buscan es algo que lleve a más eficiencia, bueno, a eficiencia y a mayor equidad. Muy bien. Para pues la eso. agricultura, nada más te digo, lo uh -huh. que se busca es integrar al sector y al mismo tiempo reducir la desigualdad de ingresos e incrementar la competitividad internacional de los productos agropecuarios que son competitivos ya de por sí.
2: Pues sí, eso es verdaderamente es ejemplar, digo porque han reconocido finalmente el punto en que deben dar un paso hacia atrás en el crecimiento, pero... Con mejor eh, redistribución del, del digamos De los
0: ingresos ¿no? pero, Esto es muy interesante Pero para ellos es pasar del 10 al 6% ¿no? uh -huh. Eso tenemos que De todos que modos es un gran es crecimiento, un gran crecimiento. Un gran crecimiento sí, sí, efectivamente
2: En contraste, Erika ¿Cómo ha trabajado En materia de economía agrícola La presente administración? Es decir, ¿qué se ha hecho en cuatro años? Esto es Para contrastar uh -huh. y para conocer ¿Verdad? Uh -huh.
3: Bueno, de acuerdo a los últimos datos y al informe de gobierno, México se consolidó como el décimo segundo productor de alimentos a nivel mundial, que además los productos agroalimentarios del país tienen una presencia de más de 150 países, en más de 150 países. Y en este último año, 2015, se exportó casi 26.700 millones de dólares, lo cual señala que es el 17% más que en el año 2012. Eh, y bueno, finalmente, la balanza comercial agroalimentaria también ha tenido un superávit por primera vez después de 20 años. Eso es lo que nos dice el informe de, de gobierno, ¿no? Ajá. Realmente. Pero además, para llevar a cabo todos estos cambios o estas mejoras, el nos dice que han transformado estos programas o el programa que era Procampo por pro, pro agro Productivo. Y no es otra cosa que privilegiar un enfoque de incentivos a la productividad.
2: ¿Y a quién se le dedican estos incentivos a la productividad?
3: Bueno, realmente se dice que estos incentivos deberían de ir a hacia los campesinos, a toda la parte de… pero significativamente… Ahora los productores o de autoconsumo tendrán solo el 30% de subsidio. Uh -huh. ¿No? Esto es en un total de 1,300 a 1,500 hectáreas uh -huh. y van a estar sujetos a prácticas productivas. Hay otro uh -huh. segundo grupo que va a estar, que es transitorio y tendrá un 50% del apoyo. Eh, más o menos son 1,100 hectáreas por hectárea, perdón. Finalmente, los grandes productores tendrán el 100% de este apoyo, los 963 pesos por hectárea y uh -huh. las condiciones de un aumento a su nivel de productividad por cada ciclo agrícola. Eso, eso es. es lo que nos están sí. planteando.
2: Bien, pues eso es, eh, digamos, un resultado aparentemente bueno en, en el sector agrícola. Y bueno, para ir calentando motores, vamos a hacer una breve pausa musical y regresamos con ustedes.
3: Está escuchando
2: Momento Económico.
3: Cabina 55 36 89 89
2: Continuamos en Momento Económico Siéndolo así, eh, ahora te preguntaría a ti, María Teresa, ¿cuáles son los puntos principales del programa agrícola y cuáles han sido finalmente la evolución y los resultados o los limitantes o, o los grandes éxitos en todo caso? ¿no?
0: Bueno, mira, el programa integral para la agricultura tiene como punto primero y muy importante la eliminación del impuesto a la agricultura, que es tradicional era la, la base de las rebeliones campesinas. ¿sí? sí, sí. Esto ya no existe. En cambio de eso se da apoyo a los precios de los bienes estratégicos y apoyo del gobierno directamente a los subsidios. Subsidios, perdón, subsidios a los insumos, que son principalmente los fertilizantes. La idea es que quien se quede en la agricultura tenga una, una base una diferencia entre los precios y y los, lo que gasten insumos y una ganancia. Eh, eh, ha habido algunos problemas con eso y algunos se han tenido que venir atrás, pero esto has, es normal en cualquier programa. No, Lo que quiero mencionar es que si realmente existen obstáculos al desarrollo, a la modernización de la agricultura, es que sigue el sistema de propiedad de la tierra agrícola, el sistema de propiedad comunal de la tierra agrícola, que es perfectamente válido en el sistema socialista, pero que en una economía de mercado ha llevado arbitrariedad por parte de las autoridades locales. Uh -huh. Redistribuyen la tierra, la venden para pro, eh, creación de bienes raíces, en vez de dejarla como tierra agrícola y la población agrícola queda muy inconforme con esto y otro sistema que existe todavía en China es el Hukou registro domiciliario en el lugar de origen, quiere decir que no hay libertad de movimiento de la población dentro del país y quiere decir que no hay libertad de la mano de obra para buscar un, un mejor trabajo migrar, de todas maneras migran pero sin papeles son los sin papeles en, ...en su propio país. Ahora, ¿esto que ha sucedido? En todo caso, la búsqueda actual de la, eh, de la mejor competitividad... ...de la, aprovechar las ventajas comparativas... ...ha llevado a increíbles cambios en la agricultura. Es decir, la producción de maíz... ...que era 111 millones de toneladas en 1995... ...ahora es 218 millones de toneladas... Bueno. ¿no? Uh -huh. El algodón no ha aumentado, pero tiene los apoyos a precios. La soya, en un momento dado, quiso apoyarse, pero después se tomó la decisión de sustituir le, eh, eso con importaciones. Uh -huh. Actualmente se importa el 85 o 90% de la oferta. Y en la 2015 mayor parte. Uh -huh. se importaron 81 millones de toneladas de soya, de los cuales la mitad uh -huh. Brasil ahora qué quiere decir esto que quiere decir que el gobierno tiene gastos presupuestales y en algunos casos como en el maíz esto se ha convertido en inventarios uh -huh. no siempre es bueno uh -huh. este en el caso de la soya no se pudo lograr y ahora se decidió por las importaciones a precios bajos porque los precios están bajando entonces para todos los cultivos Simplemente estamos diciendo que producen 57 millones de toneladas de puerco. En, en muchísimos cultivos son el primer país productor y el primer país consumidor. Y de 57 millones de toneladas de puerco que producen, han tenido que importar menos de un millón de toneladas para completar su consumo. En el caso del maíz, tienen un sobrante de inventarios que es suficiente Ajá. para un año y van a tener que venderlo a precios bajos porque los precios están bajando. Ajá. Pero dentro, en el dentro, mercado interno. En el mercado interno. Sí. Y de carnes están produciendo, eh, simplemente de, de carne de puerco, están produciendo, como ya les decía, 57%. Bueno, la carne de puerco es el principal producto de China. Y a cambio de eso, el maíz solamente se consume el 7% de la oferta. Todo es para alimento de ganado. La soya, todo es para alimento de ganado. Todo para la producción de carnes, porque los chinos han aumentado su nivel de vida, diversificado sus, sus hábitos alimenticios, muy interesante. carne, pescado, mm. etcétera. Muy bien. Muy vale.
2: bien. Este, Erika, bueno, acá en nuestro país eh, nos encontramos con una crisis productiva y alimentaria severa. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué nos puedes decir de esto? Porque nos acabas de hablar de, un, de, de un, un país sí que, que no lo, lo, sí. sí
3: así es, cuando leímos ese informe posiblemente no sí. reconocemos ese, ese ese país que realmente vivimos uh -huh. nos dicen que durante los últimos 22 años ha habido un crecimiento en el sector agropecuario solo de 1.7% de uh -huh. acuerdo a datos del INEGI pero realmente en el medio rural habitan cerca de 27 millones de personas, de las cuales en el 2014 11.3 millones se encuentran en pobreza moderada y 5.7 millones en pobreza extrema. Entonces yo creo que con eso, o sea, creo que no vemos la comparación. Ahí vimos realmente la crisis que vivimos en nuestro país. Claro. no sí. Y además algo importante, bueno, vamos a tener una invitada que nos va a hablar de los jornaleros, de esa migración y qué está pasando de esa pobreza en la mesa 1, que es... Precisamente de crisis. Entonces, los... bueno, va
2: a estar muy bueno escuchar eso, porque en verdad el, la situación del sector es sumamente eh, crítica, digamos. Si sí, si sí ha habido si sí hay crisis en este país, el sector agrícola lo vive este, muy fuertemente y la gente que está dependiendo de sus cultivos y todo eso, pues está en un estado de pobreza eh, muy fuerte aunque se le llame moderada, es pobreza, y bueno, los pobres extremos son muy extremos, esa es la verdad. no Entonces, habría que ver que la condición del sector es uno de los más eh, importantes a mencionar en la crisis económica nacional.
3: Así es, y además, eh, también dentro de este programa nos habla de mejoras al riego tecnificado. Pero cómo hablas de esos de esas mejoras, de esas tecnologías, de esos cambios si por el otro tenemos en contraste de una pobreza tan extrema. Exacto. Sí, bueno, ¿cómo,
2: ¿cómo piensas tú? Yo no sé cómo ustedes cómo lo 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 ven en su en su investigación de intentar recuperar la seguridad alimentaria en este país? ¿Cuáles serían pues los primeros pasos? Para empezar, por algo, ¿no?
3: Bueno, antes que nada, pues la seguridad alimentaria de un país tiene que ver con la disposición y asex accesibilidad de alimentos. Claro. Satisfacer lo que es el consumo interno de sus habitantes. Así es. Y no lo estamos teniendo, ¿no? Estamos importando nuestro principal país, digo, nuestro principal producto a diferencia de China, que es el maíz, que es de alto consumo, lo seguimos importando y a gran nivel. Y la otra es que además... Nuestro país tiene ese grave problema de la seguridad alimentaria y se agudiza en los últimos años incrementando los precios de estos productos de consumo básico sí. y además la disminución de producción de alimentos de, de, en el territorio nacional. Entonces, esas son sí. cosas que pues no nos ayudan. Seguimos teniendo un alto consumo de maíz y frijol, así como el arroz y el trigo. Desafortunadamente, vuelvo a mencionar, son Todo productos importado. que tienen una mayor
2: a nivel de importación así es, así es bueno pues volvemos al contraste <ríe> acá con este cómo se ha modificado la composición de la producción en China y luego esto cómo ha impactado al comercio
0: bueno y no quiero verlo totalmente como contraste son dos casos tan distintos por tamaño de territorio aún tamaño así, de población
2: aún así el esfuerzo en la política agrícola es muy diferente Acá se está viendo, por lo que acabas tú de, de mencionarnos, el, el, el buscar que haya un consumo interno suficiente. O sea, que el, vamos, el proyecto es más al interior que al exterior, aparentemente. Aun cuando ellos, ahorita por eso te preguntaba yo, se ha modificado la producción en función primero, quizá, de satisfacer la alimentación de, de su pueblo. Como sea, hay una satisfacción de alimentaria, sí. pero esto se ha ido modificando también para incidir en el comercio, porque ellos, ellos se han dedicado a exportar muchísimo. Y en, en eso, a ver, ¿cómo, está, ¿cómo han hecho este cambio, esta, esta composición bueno, en,
0: en la producción? Bueno, mm. el, el, el punto de satisfacer las necesidades de la población y las necesidades cambiantes de la población china a, a diferentes niveles de ingreso, es decir, a niveles de ingreso mayores, se está cumpliendo en lo más posible. Pero no olvidemos que todos estos aumentos de consumo tenemos que calcular tres un, partes para el, las para zonas urbanas, urbanas y una de esas cuatro partes para sí. las zonas rurales. Sí. Entonces, estamos hablando de que en las zonas rurales lo que sigue prevaleciendo es el consumo de cereales, algo de verdura y carne. Un bueno. poco más cada vez, Ajá. ¿sí? Pero eh, la, la satisfacción de las necesidades básicas está cubierta y l, ha sido tanto que las producciones tanto de pescados y mariscos como de vegetales con frutas, en pescados y mariscos tienen balanza alimentaria positiva en cuanto a lo que exportan, no en cantidad sino en precio, porque exportan los productos más finos uh -huh. y importan harina de harina de pescado de Perú, por ejemplo, que es mucho más barato. En lo que se refiere a vegetales, aumenta y aumenta y aumenta la, la producción, producción. Uh -huh. Y todo se consume internamente Pero los números también son tan grandes Porque en vegetales en China Está en el melón y la sandía El melón y la sandía Son en China vegetales No son frutas Eso uh -huh. es muy interesante uh -huh. Y luego en lo que se refiere a frutas ...ha habido una gran diversidad... ...que la población está consumiendo... ...y solo exportan sobrantes... ...desde el exterior se ven grandes cantidades de exportaciones... ...desde el interior representa el 2 o el 3% de la oferta total... ...para ellos no es exportación importante... ...lo que sí quiero decir es que todo esto que se ha venido hacia arriba... ...ha sido a partir del ingreso de China a la OMC... ...en 2001-2002... Se levanta la curva de exportaciones de manufacturas y se levanta la curva de importaciones de materias primas sí. y de alimentos, pero ya no considerados como alimentos. La soya la desclasificaron. Era producto estratégico que tenía que tener seguridad alimentaria y la desclasificaron y la pusieron como insumo industrial porque el 75% se va para alimento de ganado. Entonces... Este, están importando Muchísimo más de materias primas Y ya sabemos eh, Todas, carbón, eh, acero eh, Todos bueno, los problemas que pues hay es, con eso es Pero lo ese que, es otro sí,
2: Es que económicamente esa es la lógica sí. Es decir, que un país Produzca y venda fuera Los excedentes ¿Y eso, que... Esa es, es la lógica y esa es una lógica Que sigue ese país Con todo y sus problemas que comporta Está tratando de nivelar
0: Estoy poder... completamente de acuerdo con sí. esto Solamente que en el exterior hay algunos No tan contentos con eso Porque China ha comprado tierras en Sudamérica sí. Ha intentado o tiene tierras en México sí. Y lo que están haciendo es Importar no el producto, sino eh, eh, comprar la tierra, producir ellos mismos y llevarlo a su país. Ajá. ¿Por qué? Porque no tienen tierra suficiente, ni agua bueno. suficiente, pero ellos se arreglan para resolver. Esa es la cosa, ¿no? Sí, Comportar,
2: sí. digamos, un, una, un proyecto de, de, de producción en general que beneficie, que sí. beneficie sobre todo trayendo divisas, porque eso es lo importante en el comercio exterior, sí. atraer divisas, sí, pero sin perder el pie con relación a el mercado interno. Esto es lo que es muy importante a considerar, bueno, ¿no? Bueno. Pues, sí. pues
3: sí. Y que a diferencia de México de lo que estamos haciendo, estamos exportando más también, porque además ahorita con el tipo de cambio se puede exportar. Pero uh -huh. además cuánto nos cuesta importar nuestros granos, nuestro frijol, nuestro maíz, los insumos, los nada más. insumos. Uh -huh.
2: ¿no? que sí que hay, hay, una, una política muy, muy distinta. Y muy poco, pues, digamos, favorable, beneficiosa para el propio país. Esto era lo que quería yo contrastar, ¿no? Porque así es, no podemos este ignorarlo. ¿m? Y que si tienen éxito en ese país, pues lo tienen por ese tipo de organización. ¿m? Y porque no se ha abandonado para nada el sector agrícola. Pero para nada. En algún momento, como dices tú, se dejó de, de producir dentro, el, el ¿cómo se llama? La soya, pero por una razón muy fuerte. ¿eh? Era para esa, esa volverla el insumo del ganado y, y dedicar la tierra a otra producción. Yo creo que esto es muy inteligente, yo creo, ¿no? Y, y bueno, este vamos. Voy a leerles una llamada de, de nuestro auditorio. El señor Jorge Sánchez Delgado felicita a las invitadas y dice... ¿La producción de maíz es transgénica en China? Pregunta. ¿Es transgénica la.? No. No. Oh. Bien. ¿México ha perdido su soberanía alimentaria? Sí. Sí, dice pues Erika. No. Pues claro. Porque casi todos los productos que encontramos en el mercado vienen de importación y son transgénicos, lo cual se refleja en nuestra salud. Pues sí.
0: Dime. Pero, pero sí. la soya que llega a China sí es transgénica. Sí, pero es ellos para no otros la fines. consumen sí, ahí. No, pero sí es transgénica para alimento de ganado.
2: Pero el ganado tolera este esto, esto. No es sí. para consumo humano, es para consumo del ganado. Lo que es consumo humano es la carne del cerdo, sí. Pero no el, la soya. Ojo con eso, no. En fin, yo creo que sí es hay diferencias que aunque no queramos tenemos que establecerlas, sí. No todo se logra a la primera, no todo se logra sin sacrificios de una gran cantidad de personas. Esto es cierto, ¿no? Pero este aquí es mucho más el sacrificio de las personas y muy poco el lo que se avizora en el horizonte para poder resarcirles de sus pérdidas, de sus eh, pobrezas, ¿verdad?, de su pobreza extrema. Pues no se ve todavía, ¿no? Hay planes y planes, pero
3: y sí, que además esos son parte de los retos a los cuales se van a encontrar ahora este sector agrario, ¿no? Así es. Este, entre ellos, pues, este cambio climático. Sí. Eh, el agua, ¿no? Que además Así eso es, es parte de la estrategia de China, ¿no? De buscar otras tierras para no desgastar eh, su territorio, sus riquezas, y entonces las busca en países como Latinoamérica. Eh, el aumento de esta demanda, ¿no? Que ya no solo es para el consumo humano, o para el hombre y sin animal, sino ahora también nos encontramos la otra parte que son la producción de bioenergéticos. Uh -huh. Esos son los, los, bueno, a lo que se va a enfrentar el sector ag agrícola, pero además América Latina, México, pues se encuentra peor, más desprotegida, ¿no? Porque hay quienes sí protegen ese tipo, están tomando esas medidas a través de la compra de tierras, a través de ya no cultivar esa soya que desgasta tanto la tierra, que utilizan más insumos, de esta forma natural y entonces voltean hacia estos hacia nosotros los países menos desarrollados para poder desgastar estos recursos naturales en otra
0: parte claro. pues digo es un poco es triste este. para los otros países
2: pues sí sí lo es y e injusto pero a ver no está ni ni se hacen los cubitos ni nada está directamente comprándose de manera legal la tierra
0: Sí, y, y los sí, países o los aceptan. gobiernos lo aceptan. No Ajá. sé si la población esté de acuerdo, pero los gobiernos uh -huh. lo aceptan, desde luego.
2: Erika, ¿cuáles serían durante los últimos 15 años eh, los grandes problemas que ha tenido que sortear la economía agrícola mexicana? Así, en suma.
3: ¿Mm? Ay, bueno, ya es increíble, ¿no? <risa> Primero, es que vemos la, la contradicción por una parte. De, de esos datos gruesos que hemos subido, que estamos nuestra balanza cambió en estos 20 últimos años, y por el otro lado vemos esta pobreza extrema ¿no? esa falta de seguridad alimentaria esa falta de políticas que además eh, protejan realmente este sector no las vemos, entonces eso serían pues bueno, durante estos últimos 15 años realmente no ha habido ese crecimiento que, de que nos hablan ha sido a costa de esa pobreza extrema que cada vez se vuelve más extrema Sí. Y en el campo, bueno.
2: Sí, así es. Es muy triste reconocerlo, pero así va la cosa. Vamos a un puente musical. No se me entristezca. Volvemos.
1: Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. 35 36 89 89 Continuamos este, en Momento
2: Económico. China, con esta estrategia que ellos están desarrollando.
0: Mira, yo A creo... A grandes rasgos. ¿sí? Yo uh -huh. creo que lo más importante de esta, que tiene que ver con la estrategia económica general, lo más importante de este programa para la agricultura, que ya lleva 12, 15 años, uh -huh. es que, ya se hablaba de eso desde fines del, de los 90 pero que se denominan los tres non, non ye agricultura, non suen campo y non min campesino. Quiere decir que el programa tiene que tratar de manera integral esos tres puntos. No es nada más producción agrícola o ni siquiera agropecuaria. Entonces, yo creo que la parte más importante de la que se puede otros países pueden aprender, México puede aprender, es que es un programa integral muy para bien. el sector rural. Sí. Y lo que no tiene que aprender México es la parte del registro domiciliario, es decir de controlar el control social que se tiene de la población rural Ajá. para que no se vaya a las ciudades. Uh -huh. Esto lo hacen con el propósito de evitar la pobreza en las ciudades, uh -huh. está muy bien. Pero tiene que estar regulado de alguna manera en México esto no sería un procedimiento a seguir, en un sistema de movilidad legal bueno. de todos los pobladores dentro de todo el territorio. Cierto. Lo que hay que buscar es cómo llevarles sus fundamentos para que progresen al lugar donde viven, no evitar de manera eh, tajante, tajante el movimiento de la población sí esta es una esto de las es cosas una que, cosa que es distinta es otro sistema eh,
2: digamos es, es criticable y, y desde el punto de vista social que está injusto, por terminarse eh,
0: que está por terminarse yo creo ojalá también
2: bueno sí sin embargo este, los resultados no han sido del todo malos no eh, esto es bueno este, hay una llamada aquí de una de las personas del auditor que nos oyen Hilda de San Román Dice, felicita a las invitadas. Dice, ¿qué tal andan qué tal andan los chinos en cultivo de arroz? ¿Hay alguna estadística de la renta de los campos para que sean cultivados? Porque ahora la tierra está en arrendamiento, ya los propietarios no la cultivan. Bueno, esto
0: es cierto, ¿no? Es una pregunta para ti. Bueno, la, el, el cultivo del arroz y el cultivo del trigo, son prácticamente los únicos cereales que siguen siendo estratégicos. Eso quiere decir que uh -huh. la estrategia de seguridad alimentaria exige que el 95% de la producción se produzca internamente. El arroz es uno de estos cultivos, claro. y siempre lo fue en Japón, por ejemplo, uh -huh. y el trigo es otro de los cultivos. Entonces, no hay ningún problema uh -huh. con eso, inclusive eh, China exporta, los, la estadística no las tengo, exporta arroz uh -huh. y el hecho de que en algunas maneras le llamen renta de tierras, no, no es renta de tierras, sino ha sido la necesidad de juntar parcelas para uh -huh. que pueda haber mecanización de algunas labores agrícolas. ¿Para eh, innovar? Para innovar uh -huh. solamente a partir de las grandes extensiones, no de los grandes propietarios, sino de las grandes estres, extensiones como suma de parcelas permiten la mecanización de las labores agrícolas y aumentar la eficiencia. Esto está sucediendo con el arroz, esto está uh -huh. sucediendo con el trigo y, y este una de las formas es intercambiar parcelas, la otra es formar cooperativas y la tercera que le llama renta de tierras es entregar las tierras a una especie de corporación uh -huh. que a su vez devuelve dividendos a los campesinos que entregaron su tierra, que no es su tierra, sino es de la comunidad. De la comunidad,
2: efectivamente, pues, yo sigo pensando que eso es bien pensado y en términos de, bueno, sobre todo de la densidad este poblacional, ellos lo no ¿vale? que, que sí, exactamente.
3: Sí, y bueno, y que a diferencia, como decían, que el arroz, el trigo, lo, sigue, lo siguen viendo como algo que tiene que cultivarse, lo protegen. Aquí en México eso no, no existe, ¿no? Existe, ¿no? que sería el maíz y el frijol los bueno, que tenemos
2: que cuidar. ¿Cuáles serían entonces Eri, los retos que en este momento tiene que afrontar el desarrollo de la economía agrícola nacional? Los principales, digamos.
3: Pues, sobre todo sus políticas, ¿no? Esas políticas que realmente no están enfocadas al campo. Están enfocadas a un comercio exterior, hacia claro. exportaciones, a una mayor eh, capacidad de tecnología uh -huh. ¿no? pero realmente se necesita voltear hacia el campo y ver realmente qué sucede con estos uh -huh. eh, jornaleros campesinos y si realmente ese apoyo de estos programas está llegando uh -huh. porque parece que no es así uh -huh. y se está descuidando uh -huh. toda esta producción y a la larga pues vamos a tener que importar más de lo que ya estamos importando ¿no? nuestros uh -huh. productos de consumo.
0: Pues, lamento mucho oír eso, pero tienes razón. Sí, Tere. Bueno, este cuando le haces esta pregunta, en China este programa que es tan completo e integral, como lo mencioné, también hay algunas cosas que ellos están intentando de para mejorar su programa. Una, así como buscan la mayor extensión de tierra cultivable, juntando parcelas, están dando apoyos presupuestarios a la creación de grandes granjas porcinas, porque lo tradicional en China era la granja familiar que tenía su puerquito o dos o cuatro, si acaso. Ahora es mecanizado la granja porcina de gran tamaño. Claro. También sí. subsidios claros a las semillas mejoradas, ya sea en la agricultura o para semillas mejoradas en la ganadería. No, se, no serían semillas, serían uh -huh. este... Claro. ¿sí? Y en general, tratando de cumplir con las reglas de la OMC, desde que China entró a la OMC, de dar subsidios que no estén asociados a un producto específico. Lo más importante, el gobierno tiene que seguir a cargo de la investigación y desarrollo para la agricultura. Se estudia en las universidades, se estudia en el Ministerio de Agricultura, se trabaja para entregarle a los campesinos esas semillas mejoradas, esas nuevas formas de de producir, etcétera, y yo creo que la tecnología tiene que estar presente. Pues sí, Es una de las mejores… Sí, de los resultados mejores, ¿no? Sí.
3: Sin embargo, sí. aquí en México revisamos las agendas de innovación y ha cambiado tanto… Bueno, realmente la parte agro no se ve, ¿no? Es todo dirigido hacia las industrias, sobre todo la industria automotriz, y que requiere también de muchos recursos de agua, ¿no? esa es la otra parte que realmente en innovación tecnológica para el campo eh, pues no hay ese apoyo ¿no? se está volteando a ver hacia la industria, hacia las industrias ¿eh?
2: sí industrias manufactureras o de, Así o bueno sencillamente la de la de ensamble que es la, la, Así es, que la automotriz sí
3: primeros productores en ensambles no
2: pues sí bueno aquí pregunta nuevamente doña Hilda de San Román dice cómo está el arrendamiento en México
3: bueno, ese datos, si sí, no, no, lo, no lo tengo, uh -huh. Este realmente no he escuchado como tal del arrendamiento en, en México o de ese programa. Uh -huh. Todavía no, o, hasta ahorita que lo comenta la doctora, pero es a través de otro país hacia México, ¿no? Que intentan sí. hacer los arrendamientos. Así es. ¿Qué es?
2: En realidad se hace con relación a inversión extranjera, uh -huh. o sea, la
0: inversión extranjera es la que arrienda. Sí. Uh -huh. En los años 90 hubo intentos de Malasia. ...por tomar tierras en Chiapas, me parece... Uh -huh. ...pero creo que hubo problemas por tierras de Kidale, sí, ...o no sé si conflicto. se hizo... No, era, si ...se creó un conflicto... ...se creó un conflicto porque era para aceite de, de palma... ...palma de aceite... Ajá. Eh, de que, eh, sí. ...que Malasia quería tener las tierras acá... ...para su consumo en, en su propio país... Ajá. ...pero creo que eh, en México en general... Ha habido cierto conflicto cuando se trata de rentar o comp querer comprar tierras para cultivo para otros países.
2: Sí, efectivamente. Bien, este, hay otras llamadas, si me permiten, de Arely Núñez, que también las felicita. Dice, los chinos producen mucho y con alta tecnología, pero su población sufre las consecuencias y los problemas de explotación y salud. ¿Es eso? ¿Tú qué opinas de esto?
0: Eh, bueno, okay. salud la como en todos lados Pero yo creo que tienen un este, sistema de salud Que ha ido progresando Lo que tenían antes era el sistema De las comunas populares en el campo Ajá. Y de las empresas estatales en las ciudades Entonces ha habido una transición En que el sistema de salud Tiene que ver gobierno privado uh
2: -huh.
1: Entonces
0: no creo que sufran De enfermedades especiales uh -huh. El único problema que surgió Fue por el control de la natalidad ...que quedó el hijo único... ...con dos papás... ...cuatro abuelos... ...dándoles de comer todo el día... ...si existe <risa> sí. la obesidad... ...la obesidad está en... El, ...sobre todo en los niños... ...caray... Sí. Y, ...y porque en estos niños... ...hijos únicos... ...pero no hay un problema general... ...de obesidad en China... ...todavía no... Sí, ...conforme no. van aumentando... ...sus niveles de consumo... ...o su diversificación... ...de la dieta con más carne... Puede presentarse este sí. problema, pero en los niños se presenta uh -huh. porque el niño es el príncipe de la familia, de toda la familia. Sí,
2: ciertamente. Parece pero, que ahora no, ya está esto, esto
0: ya lo flexibilizaron, ¿no? Sí, ya cambió, ya uh -huh. se, uh -huh. se terminó ese control de la población de un solo hijo por familia. Uh -huh. Se terminó porque eh, fue tan rápido el cambio que hubo envejecimiento temprano de la población china, y ahora la preocupación es que no habrá suficiente fuerza de trabajo en las siguientes Exacto. generaciones. Bien, pues sí. bueno.
3: Bueno, de hecho hace poco leía una noticia relacionada a eso, ¿no? De el por qué incentivar, incluso ahora piden que incentiven los abuelos segundo al hijo. segundo hijo. Al segundo hijo. Sí, sí,
0: ¿verdad? ¿no? Exijan, exijan el segundo
3: hijo. Sí, lo
2: exijan, sí, porque, bueno, ya la mujer un poco más libre y todo... También
0: ya no ya no quiere, no quiere,
2: ya también tiene su, su propia, su independencia en el trabajo, en el estudio y todo. En fin, este José Rodríguez también los felici, las felicita mucho, dice, ¿cómo un campesino puede defenderse de las políticas del consenso de Washington? Ajá. Ah, caray, eso estuvo es muy fuerte. Eso muy fuerte, ¿no?
3: Sí, sí. La verdad es que ni siquiera como país nos hemos podido defender de ese mm, consenso de Washington.
2: Es. Un campesino está inerme realmente.
3: Realmente, a veces ni las conoce. simplemente Yo pienso que vive. no.
2: Eh, sí, desafortunadamente sí, no. así es. Bien, este, antes de despedirnos, les voy a pedir que recuerden a nuestro auditorio las fechas del seminario y el horario y cómo pueden registrarse. A ver.
3: Bueno, el seminario, como habíamos dicho, va a ser en los días 4, 5 y 6 de octubre. Sí. Se puede, pueden realizar un registro a través de la página del Instituto de Investigaciones Económicas. Eh, es en actividades uh -huh. y el primer día vamos a tener un horario a partir de 9 a nueve y media el registro. Uh -huh. Quienes decidan tener una constancia, eh, podrán hacer ahí su registro y posteriormente los dos días será a partir de las nueve y media. Uh -huh. eh, bueno, y también algo que se me pasó, pues está cordialmente invitado todos los que sean estudiantes o interesados en esta parte de la del agro, de la uh -huh. industria, ¿no? Agroindustria, agro eh, las cuestiones alimenticias, vamos a tener grandes expositores en esa área también. De nutrición, hablando de la obesidad, cada vez estamos también con ese gran problema. Uh -huh. Y bueno, también lleva el Desnutridos mercado de, y obesos Desnutridos y sí. obesos, obesos. Que eso es. Uh
0: -huh. Pasar de desnutridos a obesos. No, y a veces son
3: desnutridos y, y obesos, obesos. También. ¿no? Sí. Que son cosas también, sí, también
2: ya, muy, ya son, este, digamos, problemas de salud muy serios, porque van también generando otro tipo de, de problemas de salud como la diabetes y todo eso en niños entonces es eso es pues muy muy este grave para la salud pública sí efectivamente y, la mala nutrición sí, y eso es
3: la mala, bueno la mala, de ahí parte de esta seguridad alimentaria no tan sí. complicado el concepto sí. y pues todo lo demás que lleva las políticas bien o mal implementadas
2: efectivamente Bien, pues muchas felicidades por este programa que este seminario que van ustedes a realizar. Les deseo el mayor de los éxitos. Muchas y bueno, gracias. este por más de que quisimos defender a México, este, no tenemos defensa frente a lo que un país como China ha logrado y sí, no sin ciertas dificultades graves, por supuesto, pero con una cantidad, con una densidad poblacional tan enorme, ¿verdad? Que este pues no no queda menos que felicitarlos por ello ¿no? realmente este no no podemos eh, objetar nada excepto que quisiéramos que de alguna manera hubiera un plan específico en México para levantar este sector porque es vital vital no solamente parte de la economía simplemente sino vital para la sobrevivencia humana y esto pues sería muy importante que se tomara en consideración mucho más allá de que se hagan planes y programas para hacer este asociaciones público-privadas nada más y beneficiar en buena medida más bien al capital este privado. Es. verdad Esto es muy delicado en lo que sí es un, una necesidad pública de políticas públicas adecuadas para levantar al sector agropecuario, yo creo, ¿no?
3: Doctora, sí. nada si me permite un momento, una de las preguntas que nos han hecho a través de nuestras redes sociales es si tiene algún costo. Quiero invitar a todos, es sin costo, es una actividad académica y es en el Instituto de Investigaciones Económicas y están todos cordialmente invitados.
2: Gracias, Así. doctora. La entrada es gratuita y es en el, en el aula.
3: Es en el auditorio.
2: En el, en el auditorio Ricardo Torres Gaitán. Así es. Y probablemente se abrirán otros otras aulas simultáneamente, porque a veces se tiene mucha claro. gente que asiste bueno. a esto. Entonces, bueno. están todos cordialmente invitados.
3: Y se ha transmitido por internet, por los canales del instituto, para que ah, uno sí. nos pueda acompañar físicamente.
2: Exacto, por la web. Pues, muchas gracias por su presencia, por todo lo que nos vinieron a, a ilustrar, me parece muy importante. Y a nuestros eh, radioescuchas, muchas gracias por su participación. Estuvo en los controles técnicos, Socorro Montes Morales, gracias. En la producción, Santiago Hernández Jiménez y Araceli Jimé Martínez. Este, en la coordinación y conducción, Irma Manrique, quien les decía muy buen día, pero mejor fin de semana. Gracias. Investigación. investigación.
1: Momento económico. Radio UNAM